0: Storie Libere presenta
1: Questa è La Notte Oggi siamo con Lola Posani per raccontare la pratica del Deep Listening elaborata dalla grande musicista e compositrice Pauline Oliveros La Notte è su storielibere.fm ed è prodotto con Chinati Vergano Io bevo i Vermut di Chinati Vergano Gli ingredienti per fare un Martinez 45 ml di gin o tom gin, 45 ml di vermut rosso, 7 ml di maraschino, 2 gocce di angostura. È importante non bere mai. Lola, tu hai tradotto questo libro di Paulino Oliveras che si chiama Deep Listening, che racconta la pratica del Deep Listening, cominciata dopo la registrazione del disco Deep Listening Mm è pubblicata da Timeo che è la nuova casa editrice di Corrado Melluso che aveva già partecipato a Not eh, Nero Editions e adesso fonda una nuova casa editrice che pubblica testi molto strani e forse il più strano di tutti è questo qui che racconta delle pratiche spirituali, politiche che si possono fare ascoltando i suoni e tu l'hai tradotto e quindi sei qui, siamo qui in realtà un po' per raccontare come ci siamo avvicinati a questo tipo, tipo di pratiche spirituali sia io che te, quindi ci arriveremo con calma, però ti chiederei di introdurre tu il personaggio di Paulino Oliveros, insomma attraverso un po' il confronto che hai avuto con lei traducendo il suo libro.
0: Allora, Paulino Oliveros è una compositrice e la definirei anche una ricercatrice a tutto tondo. Um, che è stata fondamentale soprattutto negli anni 70 per aprire una serie di strade che poi si sono estese a tutto il mondo della sound art e della musica. Um, è stata una figura molto importante sia da un punto di vista artistico-musicale sia anche da um, un punto di vista invece di uh, attivismo sonoro uh, perché è un personaggio Diciamo molto diverso da quello che soprattutto negli anni 70 era la normale figura del compositore ehm, ovvero uomo e, ehm, nel caso particolare di, di Pauline eh, uomo, uomo. <ride> una caratteristica molto importante e
1: l'attivismo sonoro di Pauline Olivero sarà andare in giro, prendere un microfono mettere nei punti strani e dire uomo <ride> uomo
0: Diciamo che per lei eh, è stata una figura che ha aperto delle porte, nel senso che eh, ci ha raccontato la sua compagna eh, Ione eh, che all'inizio quando lei era andata a studiare composizione, eh, quando era il turno di performare le sue composizioni tutta la classe eh, maschile si alzava e se ne andava dalla porta. E e quindi diciamo che è anche grazie a figure come lei che poi ragazze come me adesso sicuramente fanno sempre fatica, ma meno fatica.
1: A fare attivismo sonoro.
0: Sì, a fare attivismo sonoro e a usare la propria voce.
1: E della tua voce parliamo tra poco perché eh, questa è la parte che tu hai sperimentato di più diciamo e volevo un po' contestualizzare questa puntata Eh, sto suonando un un sintetizzatore russo che si chiama Lira8 credo sia rosso, sì è rosso che è fatto di alcuni pezzi di metallo che sfiori con le dita e volevo fare una puntata un po' così basata sui suoni perché appunto la pratica del deep listening è una pratica dove immaginate che si mischia, diciamo, il suonare, l'ascoltare la musica, diciamo così, e quello che di solito in, viene intesa come pratica di meditazione, giusto, mm, aiutami sì. eh, quando mi sbaglio, e m, tutto quel mondo, mindfulness, diciamo così, <ride> orribile. E, però, insomma, è, per... Diciamo la cosa affascinante di questa pratica è che quello che di solito pensi di fare in una palestra di yoga oppure eh, semplicemente con con un gruppo di meditazione, dove cerchi di concentrarti sul tuo corpo, cerchi di concentrarti sullo spazio intorno a te, si fa tutto dal punto di vista del del suono e di sentire quello che abbiamo intorno. Sono cose che mi interessano molto, altrimenti non avremmo fatto questa puntata. Ma eh, appunto, e soprattutto, volevo fare una puntata con un microfono ambientale. Caso mai si dovessero cogliere dei, dei suoni strani, e volevo andare a aprire la porta perché di fronte a casa ehm, stanno costruendo un'altra casa e quindi ci sono dei grandi martelli pneumatici che fanno molto musica industrial. <ride> e uno degli esercizi, che invece, più adesso vorrei leggere quella pagina, ma comunque, uno degli esercizi più belli della pratica del deep listening è quando cerchi di rifare con la voce i, i suoni che senti. No, poi ho segnato la pagina dopo ho aperto la porta, la, la leggo e quindi volevo...
0: Performare non performando.
1: Esattamente, Sì. racconta un po', insomma, in, introducici un po' a una, una sessione possibile di, di deep listening intanto io apro la porta.
0: Allora, partendo dall'inizio, ehm, il deep listening eh, si sviluppa in gruppo, nel senso che eh, le pratiche di deep listening sono nate in questi eh, ritrovi residenziali dove conducevano le le sessioni Pauline, eh, Yon e la sua compagna e questa esperta di pratiche somatiche corporee che si chiama Eloise Gold. Quindi ehm, la struttura del deep listening si è strutturata sulla base di queste tre persone e ciascuna di queste rappresentava una parte del deep listening. Quindi nel caso di Pauline l'ascolto, come lo intendiamo normalmente, attraverso le orecchie. Poi eh, c'è una parte di ascolto attraverso il corpo, eh, molto legata alla pratica del Qigong. Ehm,
1: e, e quello che era delle tre che sono? Lois Gold. E, Gold. e, e, e Ione? poi
0: Iona invece si occupa dei sogni, che è una parte che, che mi interessa particolarmente e di solito non viene particolarmente presa in considerazione quando si pensa al suono, il suono nei sogni. E, quindi tendenzialmente tutti gli esercizi si articolano attorno a questi tre nuclei, e una sessione tipo di deep listening eh, prevede un passaggio dal corpo alle orecchie al sogno.
1: visto che io spero che chi ascolta questo podcast lo ascolti di notte. Adesso gli, mentre sognano gli diamo queste informazioni. Se tu suoni questi, mm-hmm. dovrò leggere uno di questi. uno di queste sedute di Deep Listing si chiama Dialogo Ambientale. Ehm, ogni partecipante sceglie un punto in cui collocarsi, all'interno oppure all'esterno, vicino agli altri oppure lontano la meditazione inizia così ogni partecipante osserva il proprio respiro man mano che i partecipanti cominciano a prendere consapevolezza del campo sonoro presente nell'ambiente ognuno gradualmente e individualmente sceglie una delle sorgenti sonore quella che ha catturato la sua attenzione e prova a rafforzarne la nota la sorgente sonora può essere rafforzata per mezzo della voce di uno strumento o della mente Qualora si perdesse il contatto con la sorgente sonora, si aspetta pazientemente che ne giunga un'altra. Rafforzare un suono significa intensificarlo o allungarlo, fondendo la nota che si produce con quella del suono sorgente. Se la tonalità della sorgente sonora non rientra nel range ottenibile con voce o con lo strumento utilizzato, allora la si rafforza mentalmente. È probabile che questa meditazione produrrà una risonanza dell'ambiente. Alcuni suoni potrebbero essere troppo brevi e quindi impossibili da rafforzare. Alcuni spariranno non appena cominciamo a rafforzarli. In quel frangente basta aspettare e restare in ascolto. Qui c'è anche una nota che leggo che è molto bella. Quando le persone si riuniscono in occasione di un evento si crea una meravigliosa opportunità per creare esperienze sonore, vocali e strumentali che possono essere eseguite da chiunque. In numerose culture la vocalizzazione viene utilizzata per innescare la respirazione profonda che favorisce l'afflusso di ossigeno al cervello. Un maggior apporto di ossigeno al cervello può avere un effetto rigenerante e distensivo e costituisce un'eccellente preparazione all'ascolto. Sonic Meditations, di Polino Oliveros, è una raccolta di PS partecipative composte tra il 1971 e il 1989, pensate per fornire ai musicisti, sia quelli esperti che quelli privi di qualsiasi preparazione, l'opportunità di partecipare collettivamente alla creazione di musica orientata al suono, la cui realizzazione è semplice e spontanea. Il dialogo ambientale è tratto da questa raccolta e viene proposto sotto questa cupola per far risuonare a questo era un posto, lo State Capital di Sacramento in California. Certo. Beh, questo è un esercizio molto bello, mi piace molto l'idea. Adesso hanno smesso, hanno smesso il martello pneumatico, se no avrei provato a riprodurre il martello pneumatico con questo, magari me, cambiando la forma dell'onda. Insomma, la cosa che, eh, che mi ha portato a, um, a fare questo episodio uh, del podcast, anche se è un podcast ancora giovane, quindi un episodio così strano magari può confondere rispetto a che, di cosa parla questo podcast, però siccome è un podcast diciamo, di cultura, sto cercando di metterci tutte le cose che mi interessano molto. E questa è una cosa che mi interessa moltissimo della musica, il fatto che la musica in realtà... Per noi tende a diventare qualcosa di solamente culturale nel senso che è fatto di una serie di categorie sociali il pop, la durata di una canzone oppure un certo uso del distorsore Eh, alla fine vediamo solo formati e quasi non sentiamo le cose sentiamo solo la civiltà che ci attraversa mentre in realtà il suono è fatto di delle cose bellissime tipo lui può fare con una sola manopola può arrivare a fare questa cosa qui e quindi eh, quello che si è inventato Paulino Oliveros è bellissimo perché ecco, facciamo questa moto <ride> quello che ha fatto eh, Paulino Oliveros è bellissimo perché ehm, il tipo di musica diciamo che normalmente viene chiamata musica minimalista no? insomma quella musica che, che è stata elaborata, diciamo come città di riferimento abbiamo in mente New York e poi c'è, lei viene da San Francisco diciamo, a San Francisco iniziato a studiare, giusto? Mm-hmm, sì. Quindi abbiamo questi due un'idea l'Ice Coast, che poi è una scena che si tocca anche con i Velvet Underground, con il rock sperimentale, diciamo, e, e la viola di John Cale, e, e poi nella California ci sono, insomma, i synth, la musica psichedelica, però la musica minimalista arriva proprio a ragionare, è un po' come il brutalismo in architettura, arriva a ragionare su, diciamo così, i materiali o la chimica della musica ed effettivamente anche se la musica rimane cultura per forza per tutti i significati che gli diamo tra cui il significato che gli stiamo dando adesso in questo momento comunque il fatto cioè la musica è sempre stata usata nella religione è sempre stata usata nella meditazione però secondo me è un caso veramente raro usare la musica più interessante del Novecento, cioè come è secondo me la musica minimalista, la musica più inter- o una delle musiche più interessanti de- del Novecento a voler essere democratici per un tipo di pratica spirituale e politica. Come la vedi tu?
0: Sì, penso che mh, tanto di, di questo stia nel, nell'importanza che in queste pratiche viene dato al corpo, quindi al suono. Alla voce, come estensione del corpo, e anche Brandon Label, che è un sound artist e un attivista sonoro, si definisce. cioè, ehm, dice uomo, uomo: degli angoli, delle cupole,
1: sotto le cupole,
0: <ride> attivista sonoro. Ehm, lui parla di gioiosa permeabilità per definire il suono. Secondo me, può essere un'ottima definizione come punto di partenza per capire come, da. Dalla musica, dal suono, è facile finire nell'ambito della cura, comunque, perché c'è un'idea di di permeabilità sia del del corpo che produce il suono, sia, ehm, diciamo, dell'interazione fra fra corpi, fra persone e fra il dentro e il fuori, come può essere l'esercizio che hai letto tu che diventa un'interazione fra il suono interiore che uno percepisce e il suono esteriore della, in questo caso della moto che passava fuori dalla, dalla casa.
1: Sì perché il suono ha questa cosa fondamentale per cui diciamo puoi anche chiamarlo chimica comunque ha il fatto che se due strumenti stanno suonando insieme possono entrare in risonanza poi ovviamente sono se stai suonando cose compatibili no? per esempio mi ricordo da adolescente quando ho imparato a, a fare i cori a cantare, insomma a fare le doppie voci diciamo, le canzoni che io e un mio amico ci cantavamo davanti uno all'altro molto vicini con la bocca aperta per sentire gli armonici uno nella bocca dell'altro che sembra ah. una cosa molto sconcia però è esattamente questo <ride> il punto cioè noi ci cantavamo vicini e tu senti che a un certo punto la bocca si riempie il suono dell'altro perché c'è questa... Magia, così anche matematica del, del suono per cui quando tu prendi due note che stanno bene insieme cioè che formano un accordo eh, perché una nota è l'armonico dell'altra insomma uh-huh. e, praticamente la nota che tu stai cantando inizia a risuonare magicamente dentro la nota che sta cantando l'altro e quindi dentro la bocca dell'altro che è la cassa di risonanza e questa è la, una cosa che mi ha sempre mi ha sempre molto attirato la musica per cui la musica ha un aspetto di di Natura che non si può, cioè che, che non si può insomma sottovalutare, che va oltre il fatto di dire la musica mi sta dando carica. Cioè, esistono delle esperienze magari più sottili, tipo questa, tipo cantarsi uno nella bocca dell'altro, che, che sono molto, molto forti.
0: Nella mia formazione vocale c'era un esercizio molto bello che era semplicemente cantare uno front- di fronte all'altro. E dopo un tot di tempo il suono di di una persona iniziava a inglobare in sé le caratteristiche del suono dell'altro. Quindi era un modo molto semplice però di lavorare su alcune mancanze, alcuni difetti del proprio suono, semplicemente assorbendo le caratteristiche positive del suono dell'altro, che credo che sia anche una bellissima metafora di tantissime altre cose. (ride) Sì, sì,
1: infatti se uno inizia poi a usare le metafore non finisce più perché appunto è una cosa così intuitiva, anche se è una cosa che si fa poco, insomma.
0: Sì, assolutamente. È una cosa che abbiamo scordato più che altro. Cioè non c'è da inventare niente, c'è da ricordare più che altro. Che credo che sia quello che ha fatto Paolino Oliveros. Eh, Cioè che ovviamente c'è una componente anche di creazione sua personale, ma ha avuto il ruolo fondamentale di ricordare delle cose che erano state dimenticate. Cioè un modo
1: in a... cui si usava il suono.
0: Sì, rispetto a delle pratiche che poi sono assolutamente la base della cultura, per esempio indigena o di culture che non, non sono la nostra. Per esempio la musica come forma di collettività e eh, di legame fra le persone, eh, ma come anche l'ascolto che um, è essenziale nelle culture che si basano sulla conoscenza orale rispetto a che...
1: C'è cioè, tipo i, i cori da stadio. se <ride> Sono curioso di... Non vedo l'ora di aver finito questo podcast per poter capire se si sentono gli uccellini. <ride> cioè, secondo me sì. E, eh, quindi... Tu, da quali giri sei arrivata a tradurre questo libro? Perché, insomma, si sente che è tradotta una persona che sia conosce un certo mondo di sperimentazione sonora, sia conosce il mondo delle pratiche spirituali. Cioè, è tradotto tutto con i termini giusti.
0: Per fortuna. (ride) Sarebbe stato molto problematico, il contrario, però... Sì, io no, perché mentre
1: io sono insomma, traduco anch'io, e stavo pensando mentre lo leggevo: pensa a far tradurre questo libro a una persona che non conosce il linguaggio delle pratiche spirituali, diventa veramente una fatica inutile.
0: Sì, assolutamente. Ehm, diciamo che il deep listening è ar- arrivato. A un... non alla fine, per fortuna, <ride> spero, ma a un certo punto di un percorso eh, che stavo già intraprendendo e che è partito in realtà dalle eh, arti performative eh, io arrivo dall'ambito delle arti performative più che dalla musica tradizionale eh, e dopo aver studiato arti performative ho incrociato questa, questo metodo che si chiama funzionalità vocale eh, che eh, è stato un grandissimo amore a primo ascolto
1: e qual è stato il primo ascolto?
0: Primo ascolto nel senso che è brutto dire prima vista No, <ride> Però... no, dico
1: ma qual... no, chiaro, grazie Però... Ti avevo chiesto di spiegare le cose difficili Non, <ride>
0: non si sa mai <ride> <ride> No, allora, eh, ho incrociato questo, questa metodologia in modo molto strano Nel senso che Stavo facendo un workshop di quelli che facevo soltanto per entusiasmo nei confronti della vita, lo definirei, mm-hmm. eh, cioè no, mm, con un motivo non ben specificato nemmeno della mia mente, ma più come intuito, eh, che era un workshop di canto armonico con questa cantante della regione di Tuva, che si chiama Sain con Amcilak, che è una cantante Della regione di? Tuva, che è... La regione vicino alla Russia. Ok. okay. Giusto, Sta questo è il genere di cose che mi hai detto di specificare. Ragazzi. Tutte le cose che non so.
1: Beh, scusa, regione di Tuva, di, di che nazione?
0: È sempre in, um, in Russia. cioè, beh, ah, sì.
1: Però è vicino alla Russia, perché sanno cioè.
0: Ecco, queste sono le cose che ti dicevo. <ride> che non... cioè, cioè, i momenti di... <ride>
1: Perché purtroppo quando uno non, non ascolta le canzoni dritte poi il cervello gli fa questi effetti
0: Sì, sì, vari droni conte- che vanno contemporaneamente sì,
1: Lo stesso vale per i nomi e sì, sì, per i concetti sì, sì.
0: sì, ma poi devi vedere con le date, con le date riesco a fare delle cose incredibili
1: Ma scusa un attimo, cioè nonostante, cioè tu hai detto è stato amore al primo ascolto Quindi pur non avendo ancora un amore per queste cose ti eri scritta una cosa così strana
0: sì, è quello che intendevo dire con uh, seguire l'intuito in modo cioè con fiducia cieca. Sì. E, um, mi sono ritrovata in quella situazione dove uh, una persona mi ha parlato di questo metodo di funzionalità vocale. E, um, e a un certo punto ho deciso di voler fare delle lezioni di canto. E... Ma non
1: ti ricordi la conversazione in cui qualcuno ti ha parlato del metodo della funzionalità vocale?
0: Un tizio. E hai fatto come me
1: che hai chiesto che cos'è la funzionalità vocale,
0: cioè per esempio. Sì, mi ricordo che lui mi aveva fatto dei discorsi interessanti, in, mm, che ormai sono una nube vaga nella mia memoria, e poi a un certo punto eh, sono tornata a casa dopo un anno eravamo rimasti in contatto social, e dopo un anno stavo ascoltando la musica di Hildegarda di Bingen che è questa mistica compositrice che io amo fin da quando ero bambina e, e mi sono detta improvvisamente che volevo assolutamente riuscire a cantare una canzone, una canzone un brano di Hildegarda di Bingen eh, prima o poi nella vita e quindi mi sono impuntata che avrei fatto delle lezioni di canto nonostante io odiassi cantare um, E mi è venuto in mente quel tizio molto particolare che avevo incontrato in questo workshop e l'ho contattato chiedendogli dei consigli eh, su metodi per cui eh, potevo riuscire a cantare questi brani e lui mi ha consigliato la funzionalità vocale. Io ho fatto una lezione, poi mi ricordo che Tra l'altro ero appena tornata dal funerale di mio nonno, quindi sono andata a fare lezione con gli occhi gonfi di pianto. E
1: E che ti hanno fatto fare la prima lezione?
0: Mi hanno fatto fare... mm, Gli esercizi di funzionalità vocale sono degli esercizi che hanno molto a che fare con la propria eccezione del corpo, quindi il rapporto col corpo e con la visualizzazione di immagini. Cioè la base del metodo di funzionalità vocale ha a che fare col fatto che Sostiene che eh, nei metodi tradizionali di canto eh, tu cerchi volontariamente di attivare una serie di muscolature, mentre invece eh, la maggior parte delle potenzialità del suono sta in dei fattori che non possono essere governati in modo cosciente. Quindi tu, utilizzando eh, delle immagini mentali, vai ad attivare tutta una parte... eh, inconscia, che attiva delle cose tipo, non so, le mucose del corpo, che tutta la parte umida del corpo è quella che fa passare la vibrazione.
1: Ah, quindi si attiva per esempio la mucosa visualizzando liquidi o colori particolari? Per
0: esempio, e quindi eh, per me è stato molto interessante perché ehm, è un metodo che ehm, sviluppa la voce sulla base dell'ascolto. Si basa su questo principio che si chiama, metodo, cioè, si chiama principio audiofonatorio, per cui tu non puoi riprodurre con la voce qualcosa che non hai mai ascoltato. Quindi più tu eh, sei in grado di ascoltare, più tu sei in grado di cantare. E, e le due cose, l'ascolto e la voce, sono intimamente collegate. E in questo caso
1: immagino si, si intenda in grado di cantare non nel senso di cantare certe note ma di tirare fuori certi suoni con la voce immagino
0: ma allora ehm, anche in teoria di cantare certe note nel senso che questo principio è stato ehm, scoperto da questo ricercatore francese che ha scoperto che se a te mancano delle frequenze nel senso che non le hai mai ascoltate o che non riesci a sentirle quelle frequenze tu non riesci a metterle e, e quindi lui curava dei problemi del parlato facendo ehm, ascoltare facendo ascoltare Beh, determinate frequenze tutto. e um, e l'aveva scoperto se non sbaglio sulla base di dei problemi di, nel parlare che avevano sviluppato dei piloti della seconda guerra mondiale oh. perché ovviamente avevano subito dei, dei gravi oh. danni all'udito sì e um, quindi per me è stato importante perché um, Sono sono entrata nel discorso del canto e dell'espressione vocale dall'ascolto più che dalla performatività del canto e che per me sarebbe stata l'unica strada possibile e e poi anche perché c'è una componente poetica molto forte, cioè che ehm, se tutta la lezione è basata su queste immagini che tu stimoli allo studente è come se svolgessi un'attività poetico-compositiva perché sulla base del suo stato corporeo e di quello che serve al suo suono tu gli offri delle immagini e per me era incredibilmente cioè, di una bellezza unica diciamo questo legame fra immagine interiore e suono è molto molto bello e mi ha portato nella direzione comunque del, del deep listening perché Leap listening da un lato sviluppava ancora questo discorso dell'ascolto che eh, volevo nutrire sempre di più ancora di più per certi versi di sviluppare la tecnica vocale che comunque ho continuato a sviluppare ma che non è diciamo, la mia priorità E sviluppava quella parte aggiungendo tutto un discorso che è quello che accennavo prima Più eh, di collettività, politico diciamo inserito nel mondo Eh, che a me mancava perché comunque gli anni che ho fatto di funzionalità vocale sei isolato in mezzo ai monti, la scuola è perduta. eh, La scuola si trova in Veneto in mezzo a dei monti, eh, è un posto molto un un po' un eremo. Eh, E quanto
1: tempo ci è passato?
0: ci andavo una volta al mese, tutti i mesi, per due o tre anni, ma adesso voglio continuare col percorso perché mi piacerebbe anche insegnarlo questo metodo, quindi...
1: E loro erano collegati ufficialmente col deep listening? No,
0: no, no, sono io che ho aperto un discorso di ricerca mio. E come, loro appunto, sono...
1: come, come sei arrivata a loro e poi a Corrado? Belloso.
0: Ah, no, no, Corrado... Ehm, Sono stata introdotta a Corrado attraverso il centro di Deep Listening. Eh,
1: E e allora come sei arrivata?
0: Allora sono arrivata perché appunto avevo scoperto questo interesse particolare nei confronti dell'ascolto, ho fatto un po' di ricerche e è partito il Covid (ride) e e la scuola a distanza perché la formazione come facilitatrice l'ho fatta a distanza con, con l'America, eh, era perfetta per continuare ad imparare senza potermi muovere. Eh, quindi ho fatto la formazione e sono, non so se è la prima, ma forse comunque una delle poche persone in Italia che... Eh, hai già fatto, che è fatto, dei, hai già
1: fatto dei, dei seminari tuoi, degli incontri tuoi?
0: Sì, sì, sì. Ne ho fatto uno qui a Roma. Dove? Uh, Davide Lumi che è un'associazione fantastica che si occupa di uh, musica contemporanea e uh, di tutta una serie di cose legate alla musica anche a livello pedagogico fra cui um, anche hanno proposto un, un mio workshop e che è stata un, un'esperienza molto bella e um, poi si sì, ne ho fatto un altro a Milano, eh, a Chiaravalle, che è questa zona di Milano che è praticamente campagna, ma dentro la città. E quello anche è anche stato molto bello perché è durato tre giorni e ciascun giorno l'abbiamo fatto in una fascia oraria diversa, quindi abbiamo anche potuto sperimentare degli stati eh, corporei certo. diversi perché ovviamente il soundscape è molto diverso la mattina rispetto che la notte. E, e adesso sto per farlo in Sicilia ehm, legato al tema della semina perché eh, molto spesso le associazioni che si interessano a questa cosa hanno a che fare in qualche modo con l'ecologia visto che eh, è una pratica che comunque rimette in discussione un, l'antropocentrismo e, nella considerazione del paesaggio e quindi ha molto senso all'interno di un certo tipo di di proposte e loro stanno facendo un lavoro sulla semina, si chiamano a terra terra e...
1: Lo devi, lo devi dire con una voce più fricchettona.
0: A terra terra terra?
1: Loro stanno facendo...
0: <ride> sì, in effetti era un po' verdone. Un po'? <ride> sì, però no ecco... Che lavoro
1: stanno facendo su sta semina?
0: <ride> no, un, un festival, stanno facendo un festival che si svolge in contemporanea in varie città. Dove, eh, si cui suona, Palermo.
1: dove si suona mentre si semina o nello stesso periodo. <ride>
0: che, che immagine disturbante si suona <ride> mentre si semina allora, ho
1: visualizzato questa cosa eh, della gente eh, china su, sui campi che deve seminare a mano però con delle chitarre elettriche a tre Anche Anch'io
0: vi ho visualizzato delle chitarre elettriche quando spe- l'hai detto, sai? È una specie
1: di concerto di Glen Branca dove le, le, le chitarre suonano da sole col vento e Orrigile. con la gente che si sposta, e poi ovviamente hanno tutti la, la loro catena di distorsori da un'altra parte collegate con le radio. E, e, le, e le chitarre fanno tutto questo. Questo.
0: Io glielo scriverei come proposta per l'anno prossimo Eh, comunque
1: Tipo il frumento al vento invece Quel frumento va visualizzato come un suono molto distorto di di, di
0: cento chitarre No purtroppo è molto più banale di così cioè, ah. banale, forse, sensato forse è una parola più adeguata <ride> più.
1: Se, se per banale intendiamo se, sensato Sì, esatto se.
0: <ride> Ecco, sì, un, un po' più sensato di così per fortuna eh, Perché altrimenti a eh, una cosa del genere ci andrei più per rapimento Qualcuno mi deve trascinare tra um. un baule di una macchina e però invece vado <ride> di mia spontanea volontà okay. eh, perché invece è una cosa molto bella legata a tutti questi ehm, semi legati ai ricordi della comunità adesso te lo sto dicendo molto male perché eh, abbiamo parlato più insomma della connessione di questo tema rispetto poi a quello che porterò io sul suono e loro sicuramente saprebbero spiegarlo meglio di me e, però eh, mi hanno spiegato. Io lo diciamo... spero per loro. Sì. <ride> Eh, però mi hanno spiegato tutto il tema del, dell'incrocio dei semi per cui eh, se tu diciamo, lasci le cose allo stato naturale e pianti semi diversi è molto difficile che poi queste, eh, i frutti di questi semi rimangano gli stessi, eh, ma che si incrociano fra loro e creano delle ibridazioni in modo naturale. Eh, e quindi parlavamo proprio del discorso della permeabilità di cui parlavo prima, di come anche. Eh, nel suono c'è questo, questo elemento di ibridazione continua ehm, e di mancanza di separazione. Quindi certo. sarà molto concentrato su, su questo il mio intervento in particolare.
1: Stavo, stavo pensando mentre raccontavi, eh, tu ci sei arrivata dal teatro, poi con <coughs> così timidezza non, non hai raccontato da che tipo di teatro da quale mondi del teatro sei arrivato. Invece, secondo me, è interessante perché è interessante per me perché io sono arrivato dalla normale formazione musicale, no? Mm-hmm. Ehm, quindi così mi interessa quanto tempo adesso racconto un po' come ci sono arrivato io. Ehm, stai lì e, insomma, beh, io sono nato nel 77, poi verso la metà degli anni 90, dopo che ti si è ascoltato un po' della roba che, che sta uscendo, vai un po' all'indietro, arrivi appunto già semplicemente arrivando a Velvet Underground, arrivi alla musica minimalista di New York, come accennavo prima, no? E quindi diciamo... Quell'ascolto fa parte di tutta la formazione, quindi ti scopri il jazz, scopri un po' della musica da, eh, classica, hai cioè i vari quartetti d'archi di Beethoven, di Mozart, ti senti gli oratori, insomma vai, vai un po' indietro in varie, varie epoche per pensare un po' di aver fatto la tua, la tua formazione, però c'è qualcosa eh, nella, nel, in quella ricerca che parte un po' tipo dalla stanza del drone di La Monte Young, no? questa mm-hmm. stanza dove andava avanti questo drone, insomma forse va ancora avanti. No? E... che è cioè, molto affascinante, io l'ho scoperto in un periodo di, di volontaria astinenza sessuale nel, nel Fiore degli Anni, e quattro anni incredibili di trip mistico e astinenza sessuale, ed effettivamente diciamo la musica minimalista Cerco di fare un piccolo flashback in, que, in quegli anni. Questo suono.
0: Speravo che non fosse un flashback di astinenza sessuale, non sapevo cosa aspettarmi.
1: Vabbè, <ride> ah <beh>, questo. <ride> questo, l'immobilità assoluta. E, mh, e insomma, ho, ho sempre sentito anche dopo. Insomma, no, è una musica che non ho mai smesso di ascoltare. Insomma, in certi periodi magari sono. Un po', ho, ho dei gusti un po' più prosaici, però è un tipo di musica che eh, è, sempre, è sempre stata con me nella mia vita insomma nei 25 anni successivi e passa 25 anni successivi e mi interessa molto perché a differenza di molti altri in genere è proprio una musica che sembra volerti portare fuori non dico dal mondo ma fuori sicuramente dalla società cioè non è semplicemente per me non è stata la moda di un periodo però è come se diciamo... Dai, guardi di Rochko, uno invece che poi evolvere verso altri gusti Dice, sa, ho guardato abbastanza Rochko, adesso non voglio più vivere Questo è un po' l'effetto che ha avuto la musica minimalista su di me Ha
0: <ride> un'ottima pubblicità <ride> per il pubblico <ride> Per
1: non voglio più vivere, intendo, non voglio Sanremo Non voglio le relazioni, non voglio i gruppi di amici, non voglio i lavori Non voglio i meme sul tornare a Natale dalla famiglia e fare le conversazioni in famiglia non voglio le stesse conversazioni in famiglia non voglio eh, le coppie che litigano non voglio i genitori che pensano di non essere amati i figli che pensano di essere amati ai genitori non voglio il giornale non voglio il telegiornale non voglio le scuole sono tutte queste cose qui che non voglio non voglio Fabio Fazio e le spiegazioni Non è che vuole Fabio Fazio? <ride> Qualcuno, sì. è Benigni che legge la Divina Commedia cioè, non voglio tutte quelle cose e, quindi così ero curioso invece di sentire come ci è arrivata tu dal teatro e che teatro era se ti ha mandato anche a te in quella, in quella direzione
0: allora eh, io arrivo ehm... la,
1: mia sto- la mia strada è un po' più banale se per banale intendi sensata <ride>
0: No, sono rimasta ferma sul fatto che Minimalismo ti ha fatto odiare Fabio Fazio e sono rimasta un po' lì con la mente, adesso devo ritornare. Ma come so. sintesi
1: è abbastanza efficace. Vero?
0: Eh, no, io invece ehm, sono partita eh, dalla scuola Cogna di Claudia Castellucci, quindi società S. Raffaello Sanzio, che è questa compagnia ehm, che è diventata molto famosa soprattutto negli anni 90, e che ha introdotto un tipo di teatro che all'epoca non non esisteva
1: insomma diciamo un teatro strano quantomeno quanto questo più gli uccellini
0: sì forse eh, con dei picchi anche di qualcosa (ride) di più esatto Con Eh. dei
1: picchi meno spirituali
0: ah sì assolutamente o anche estremamente spirituali a dei livelli
1: che è la stessa cosa
0: ci si ritrova quindi sono partita, son partita da là ho fatto tre anni alla scuola Cogna eh, di arti della rappresentazione si chiamava? sì e, e, e quindi io arrivavo da una triennale in cinema quindi stavo facendo un percorso più visivo eh, e quella scuola è stato un buon modo per me di ehm, creare un
1: di allontanarti da tutte quelle
0: cazzate della, della scuola di cinema, <ride> sì. assolutamente
1: Cosa stavi studiando in particolare? Cioè dove stava la tua testa prima di trovare loro?
0: Sì. Beh, io ho sempre voluto la regista eh, Fin da bambina e, e quando stavi
1: lì proprio fino e... a prima di scoprire loro Quali erano i tuoi registi, eh, le tue registi a cui ti rifacevi?
0: Ah, allora, direi Sokurov sicuramente Era un punto di riferimento, Tarkovsky e il primo a 14 anni David Lynch mi ha fatto capire che non ero sola nell'essere delirante
1: Tarkovsky è un po' la... Eh, sì, io l'ho sempre collegato alla musica minimalista
0: ah sì, c'è, c'è un po' un filo conduttore sicuramente fra quello che mi piace a livello visivo e quello che mi piace a livello sonoro e, mm. io quando facevo la scuola di cinema ho fatto soprattutto documentario e come diciamo, mia attività, ma eh, io avevo deciso che volevo fare la regista senza alcun, alcuna base del, di amore per i film e quindi mi sono ritrovata al secondo anno di questa triennale a dire ma perché sono qua? Non ho assolutamente idea del perché io sia qua e in quel momento è arrivata in modo salvifico Claudia Castellucci e,
1: era un'altra cosa a cui ti è rischietta a caso come il corso di...
0: no, no, mo, eh, no ma, ma mai niente a caso mm. diciamo ad un livello più mm, mm. meno con, con l'idea del faccio questo perché mi serve a questa cosa ma più faccio questo perché mi piace molto eh, o perché credo che mm, mi farà bene in... in uh, mi piace questo climax di tensione sotto que- quello che questo dico? un cioè... romanzo
1: di formazione <ride> e quindi poi?
0: Non so, mi dà l'idea che a un certo punto all'apice di questa cosa io devo dire qualcosa di incredibile o, o forse crollare a terra morta? No,
1: perché all'apice di tutto questo ci sono gli ultrasuoni e quindi non senti più nulla.
0: Ok, ottima Aspetta. notizia.
1: E ora non li sentiamo più, <ride> mi sono rotto un dito per fare sta cosa,
0: e no, quindi non mi sono iscritta a casa, mi sono iscritta facendo un ragionamento sul fatto che a me interessava um, comunque fare narrazione, cioè narrare qualcosa. Okay. E devo dire che per quello che sto facendo adesso, comunque. Ehm, Continua a darmi ragione cioè quella, quel ragionamento era sensato um, poi il, la modalità non era ancora quella giusta però il perché sì ecco. e, e poi da, da Claudia Castellucci in poi ho fatto varie esperienze eh, legate al, al corpo alla messa in scena eh, Butto per esempio che è un tipo di danza che arriva dal Giappone quindi ho avuto il piacere di incrociare Masaki Iwana, che è un gran danzatore buto, ehm, e varie, varie, varie esperienze. La voce è stata l'ultima cosa. E I primi approcci sono stati appunto con quel workshop di quella regione, che poi andrete a googolarvi tutti quanti così vedete veramente do dov'è. Tuva. E, tuva, no? Sì, Tuva. Ok. E, e poi eh, un altro workshop di invece eh, Eva Bennett, che è una allieva di Grotoschi che fa parte di tutta la sperimentazione del teatro delle sorgenti eh, che aveva tutto a che fare con diciamo, un'idea di teatro in modo esperienziale che aveva a che fare con delle pratiche che arrivavano da eh, pratiche tradizionali di varie parti del mondo e lei nello specifico si è occupata molto della voce Eh, di pratiche vocali che arrivano da Iveda e e con lei ho fatto dei workshop residenziali che eh, mi hanno spinta molto in quella direzione
1: queste queste ricerche qui le hai fatte sempre solo collegate all'arte cioè non hai fatto cose che fossero solamente pratiche spirituali tipo appunto che ne so farti la pulizia dell'aura in un centro di prani killing per dire
0: um, io sono allora io pratico reiki quindi ah, okay. questo potrebbe rientrare nel sì, <ride> in quello che credo che tu intenda ma sei um... arrivata
1: prima da, da Castellucci e compagnia o
0: al reiki Uh, no, anche perché no, mh, sono cose che... Dove v-
1: sei arrivata prima?
0: Allora, sono arrivata prima uh, da Castelluccio. Cioè, non lo so, in realtà è una domanda un po' ambigua per certi versi, perché... Ah, perché
1: è sul tempo, scusa. <ride> <ride> Essendo tipo l'unica cosa lineare che ho detto.
0: <ride> no, perché effettivamente credo che entrambe le cose ci sono sempre state in varie forme, e che ogni tanto sono, entrano in dialogo Ogni tanto invece rimangono ciascuna nel, nel suo ambito diciamo. Um, però sì, pranoterapia la facevo già da, da bambina E ho avuto la fortuna di avere un padre molto simile a me Per tanti versi e eh, Che mi ha introdotta non molto presto a certe cose sì, quindi. Tipo
1: quanto presto?
0: Beh... Lui mi ha sempre Raccontaci fatto... Raccontaci
1: una famiglia non normalona
0: Oh no, nella mia, nel bene e nel male non è assolutamente normalona A quanti
1: anni ti hai introdotto? A... a quanti anni ti sei levata Laura per la prima volta?
0: <ride> Guarda che <tu> Ma <ride> <ride> è una domanda sensata È una domanda <ride> sensata <ride> no, Perché io l'ho
1: fatto nel 2019 per la prima volta, molto tardi?
0: No, allora mio padre mi ha sempre fatto pranoterapia per farmi addormentare Quindi è una cosa che...
1: cioè mano in faccia come...
0: sì, <ride> praticamente. E, che però con, con le mani di, le enormi mani di un papà è un, una cosa molto bella. Quindi per me era assolutamente normale il fatto che per esempio la pranoterapia non è un concetto a cui sono arrivato, che ho scoperto, è sempre stato parte del, della mia esperienza. E, e quindi... Cioè non mi ha mai imposto niente ma l'ho sempre visto su, su di lui o intravisto su di lui tutta una serie di discorsi da, eh, da Jung a tutta una serie di libri che poi eh, ho scoperto che avevamo in comune abbiamo, abbiamo le librerie che sono praticamente gemelle involontariamente e...
1: quali sono gli, i libri in comune fondamentali?
0: Fondamentali, beh mi ha fatto molto ridere a 18 anni lui è entrato in camera mia per la prima volta si è messo a guardare i libri nel, nei miei scaffali e fa ma mi hai preso i libri? Io, no cosa vuoi? <ride> no cosa vuoi? e fa "Eh, ma hai preso tutti i doppioni? Cioè, in che senso doppioni? e mi ha portato nel suo studio e mi ha fatto vedere c'erano tutti i libri che e avevo in e tu ci sei arrivato da sola? sì 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 wow <ride> e quindi c'erano tutti i libri di, eh, della Von France, di Eliade di forse all'epoca non leggevo già direttamente Jung ma persone che citavano Jung tipo Hillman eh, e avevamo tutta una lunga serie di doppioni come le aveva definiti lui e, questo per dire che la genetica ogni tanto
1: mazza anche lì mm. quindi oggi che, eh, che tipo di persone sono, possono essere attirate da una pratica come quella del deep listening di Paulino Oliveros o anche che tipo di persone può ascoltare ancora questa cosa come e preferirla alla musica diciamo così
0: ma io credo che tanti, tanti tipi diversi di persone si avvicinano a Paulino Oliveros che è un suo grande merito e, perché ha fatto un lavoro che ha molto aperto, trasversale e che si presta bene a fare da contenitore dell'esperienza di ciascuno. Quando ho fatto la formazione da insegnante per me questo è stato molto chiaro perché ho visto persone che arrivavano da tanti background e ambiti diversi e ciascuno ha potuto inserire la sua natura, i suoi contenuti, la sua visione delle cose all'interno di un metodo che è più una filosofia di vita, un un modo di vedere le cose e quindi quello che dico sempre alle persone quando mi chiedono dei facilitatori e in generale del deep listening è che dipende molto da con chi fai l'esperienza nel senso che talmente c'è spazio per ciascuno per mettere dentro la propria individualità all'interno del deep listening che sicuramente fare un workshop con me è molto diverso rispetto a fare un workshop con eh, un altro formatore, cioè formatore, facilitatore Eh, ho avuto un'esperienza molto interessante, molto bella quest'estate al festival Next dove ho condotto un paio di dove?
1: nella regione di Tuva
0: esatto davvero? no (ride) (ride) il festival (ride) (ride) non nella regione di Tuva ehm, ma come ti dicevo prima eh, quando io sono vaga è perché non,
1: ricordo. non mi ricordo In che continente
0: continente Italia ah, okay. e nord questo è, sono tutti i dati che ti posso dare a riguardo okay. e mh, È stata comunque, nonostante il fatto che a quanto pare non sapessi davvero, è stata un'esperienza molto bella, festival molto bello. eh, E io ho condotto un paio di esercizi eh, insieme a Michael Riley, che è un facilitatore del centro di deep listening. E sei
1: imparentato con Terry Riley?
0: Purtroppo, direi. No. Ah, (ride) ok. Purtroppo per lui, no. Ok. Eh, sarebbe stato un ottimo zio da avere Terry <ride> eh, ed è stato interessante perché abbiamo condotto due pratiche molto diverse, cioè il suo, la sua modalità di approcciare il deep listening e di fare lezione era assolutamente diversa dalla mia, in modo che è stato anche interessante da far dialogare. E e quindi dipende anche dalla persona che cosa sta cercando come tipologia di esperienza, cioè il fatto che lui avesse ehm, tutto un background legato allo yoga, ehm, alla musica curativa, bagni di di gong, Mm. di suono, adesso non voglio dire cose che... Uh,
1: quindi lui ci è arrivato dal lato benessere
0: esatto, esatto da un lato più olistico quindi, um, di... sì, certo. e io invece arrivo da un mio approccio più diciamo, teatrale, poetico, espressivo, espressivo sì. diciamo per... sì. dove c'è dentro anche tutto quel, quel discorso della cura però in modo diverso e e secondo me è una cosa che comunque si percepiva nei, nei due approcci, il fatto che ci fosse un'ottica diversa. Sì, sì. Quindi dipende uno che cosa cerca. Se uno cerca un qualcosa di più simile a una pratica di, di yoga e di meditazione, sicuramente si trova bene con, con Michael. Se uno cerca qualcos'altro, magari preferisce fare lezione con me.
1: Sì, la mia posizione su questo è che è sempre meglio se questi suoni, queste cose, queste pratiche ti allontanano da tutta quella lista di cose che ho fatto prima, cioè, eh, vabbè dico pietà, però, l'uso delle pratiche così, meditazioni, yoga eccetera, solo come modo per recuperare le forze, per ritornare scattante il lunedì successivo a fare tutte le stesse cose, non è, cioè, mm. non è l'uso migliore diciamo. Sbarazzarsi un sacco di quelle cose eh, forse l'uso migliore per queste pratiche
0: certo per no, questo eh. diciamo,
1: non mi piace l'aspetto solo calmante della cosa cioè secondo me devono avere anche una funzione stressante cioè non devono parlare solo al parasimpatico ma anche al simpatico al sistema nervoso simpatico e, e, e aiutare la tua parte che deve affrontare lo stress a rivedere proprio il modo in cui considera le cose non semplicemente non va usata solo la parte di sedazione, armonizzazione a calci in culo <ride> di tutte le cose che non vanno armonizzate.
0: Certo, lì eh, per me è interessante il fatto che mh, nelle score di Pauline, cioè nel, negli esercizi di Pauline, eh, ci sono diversi gradi di, di complessità possibili nell'interpretare quello che lei scrive e nell'interpretare gli esercizi e questo fa sì che sia una pratica molto aperta a tutti l'ho fatto anche in dei contesti veramente dove c'erano diciamo, persone che non avevano mai fatto niente di vagamente simile prima eh, però allo stesso tempo con lo stesso esercizio può andare incredibilmente in profondità dipende ehm, come lo leggi dipende, dipende da, t- da tante cose e per quanto riguarda quello che dicevi sul fatto di insomma far sì che questa pratica sia un qualcosa che poi venga assorbito nella quotidianità e che diventa un, un nuovo modo di vedere le cose, anzi di sentire le cose. Per me è stato bello fare lezione per un anno con uh, le stesse due ragazze quando stavo studiando per diventare insegn- facilitatrice, ehm, perché sento che tutta una serie di cose che praticavamo settimanalmente eh, hanno iniziato ad abitarci, a far parte di noi eh, e vedere questo sviluppo in tutte e tre è stato molto bello, molto interessante e tra l'altro una delle due adesso sta studiando al centro di deep listening quindi presto sarà anche lei una formatrice, cioè una facilitatrice, oh. <ride> la seconda volta, una facilitatrice, eh, anche lei sul mercato, diciamo, eh, con una prospettiva, per il discorso di prima, ancora diversa rispetto alla mia, quindi sono molto curiosa di vedere la sua modalità di gestire una classe. E quale sarebbe la sua? Si può anche assumere? Allora, lei si chiama Francesca Naibo, è una bravissima chitarrista, ehm, una bravissima musicista che fa molta improvvisazione eh, con la chitarra e quindi lei ovviamente rispetto a me ha un background di musica più fra molte virgolette tradizionale eh, e quindi eh, approcciando diciamo, il deep listening sicuramente porterà dentro tutta una serie di cose che non fanno parte di me e sono curiosa di di vedere come, come lavorerà, sarò la prima a fare un workshop anche come allieva quando sarà il momento.
2: Faccio un'altra piccola digressione per raccontarti delle etichette perché le etichette che noi utilizziamo attualmente sono anche loro figlie di un eh, processo che arriva dal da lobbistica in qualche modo perché mio zio per 20 anni, da 78 al 98, inizio anni 2000 ha prodotto del barolo chinato solamente nel periodo natalizio solamente per amici e parenti ma la cosa bellissima delle bottiglie era che grazie a un suo cugino artista che si chiamava Bruno e a uno stampatore bancario, eh, Piero Nebbiolo mi pare si chiamasse, le etichette di queste mini produzioni familiari erano stupende, un po' perché erano stampate a mano, quindi con tecniche antiche, e poi perché ogni anno erano molto diverse e prendevano ispirazione dalle cose più disparate me ne viene in mente una che si ispira all'alluvione che c'è stata ad Asti nel 94 e che rappresenta un bicchiere di vino che viene portato via dalla corrente oggi quando noi dobbiamo realizzare delle nuove etichette vado in archivio, recupero le stampe originali che vengono poi rielaborate e quindi tutto quello che noi abbiamo adesso ehm, come etichetta, come packaging deriva da questi incontri che avvenivano tra loro tre